0: Sin parables, soy el pastor Brian Chalais. Una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Gálatas, capítulo 4, versículos 1 al 20, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque podemos tener este momento para buscarte y también para encontrarte. Te pedimos que tú nos guíes en el estudio de hoy, que tu Espíritu Santo pueda darnos sabiduría para poder comprender. Y sobre todas las cosas, recordemos que estamos aquí porque queremos conocerte más. Y al conocerte más, confiar más. Y al confiar más, amarte más, Señor. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La expresión hijos de Dios se usa varias veces como una descripción general de todas las personas. Por lo general, se escuchan frases como «Deberíamos ayudarlos después de todo, todos somos hijos de Dios». Pero, ¿es esto correcto? ¿Todos somos hijos de Dios? Mm, ¿Tú qué piensas? ¿Por qué es importante entender esto? Contexto de lo que venimos leyendo en Gálatas. La iglesia cristiana, especialmente las iglesias de la región de Galacia, en sus comienzos tenían un conflicto que las dividía. Había un grupo dentro de la iglesia al que en este estudio estamos llamando «partido judío» cuyos integrantes se habían infiltrado en la iglesia de Galacia y habían convencido a muchos de los creyentes de origen gentil de que debían hacerse judíos para recién ahí poder ser buenos cristianos. ¿Por qué? Porque los judíos creían que el Salvador prometido en el Antiguo Testamento restauraría la autoridad de Israel y todo el mundo los buscaría como líder de las naciones. Entonces, en su forma de entender la vida... ¿Cómo podía Israel estar sobre la cabeza de las naciones si los gentiles podían llegar a ser cristianos sin ser judíos primero? ¿Y cómo los gentiles podían llegar a ser judíos si no se sometían a todo lo que acostumbraba a ser un judío? Eso es lo que pensaba el partido judío. Por eso se oponían a Pablo con tanta fuerza, cuestionando su autoridad y predicando otro evangelio. Con eso en claro... Pablo, desde finales del capítulo 3, pero de forma más clara en Gálatas capítulo 4, introduce un nuevo concepto en la carta. El tema de la filiación. Esta relación entre padres e hijos. Este es un concepto familiar en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 3.1 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? hijos de Dios. Es quizá uno de los versículos más conocidos al hablar de esto. Y el propio Pablo también ya lo utilizó. En Romanos capítulo 8, versículo 16, cuando dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos qué cosa? Hijos de Dios. Entonces, si bien ya dijo en Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29, que somos hijos de Dios, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, uniéndonos a Él por medio del bautismo, ahora tomará este concepto de filiación de padres e hijos, para volver a exponer la falsedad del argumento del partido judío de que, para poder ser cristianos aceptando la salvación por medio de Jesús, debían primero hacerse judíos, seguir la ley judía, haciendo referencia no solo a los diez mandamientos, sino a toda la Torá, que son los cinco primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y cuando cumplan eso, recién ahí podrían tener acceso a esa reconciliación por medio de Jesús. En otras palabras, tenían que ser judíos antes para poder ser verdaderos cristianos que puedan recibir la salvación. ¿Pero cómo hace Pablo esto? Es verdad que antes de que Jesús viniera, si los gentiles, o sea, todos los que no son judíos, querían llegar a ser hijos de Dios... Primero tenían que hacerse judíos, circuncidar, obedecer todas las leyes, participar de los servicios del santuario. Pero cuando Jesús vino, eso ya no era más necesario, solo debían aceptarlo a Él. La parte ceremonial de la ley se cumplió en el sacrificio e intercesión de Jesús por nosotros, todo lo que se hacía en el santuario. La parte civil de la ley perdió su significado porque Israel como Estado o nación ya no es el pueblo mediante el cual Dios cumpliría su propósito. Ahora lo hace por medio de su iglesia, cuya cabeza es Cristo. Y la parte moral de la ley, los diez mandamientos, ya no necesita de las dos tablas de piedras, porque el Espíritu Santo escribe esa ley en nuestra mente y corazón. ¡Ojo! No significa que cambiaron los mandamientos o que están abolidos, sino que ya no es algo separado de nosotros, sino que está en nosotros porque tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a amar a Dios y amar al prójimo conforme a lo que Dios ya reveló en su palabra. Para que esto quede más claro entonces, Pablo lo explica haciendo una comparación entre un hijo heredero y un esclavo. En Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7, se encuentran representadas cuatro clases de personas. El hijo, cuando es un niño, son los judíos antes de la primera venida de Jesús. El hijo, o sea, el heredero, cuando ya es adulto, son los hijos de origen judío después de la primera venida de Jesús. El esclavo, que está sujeto a su amo, son los gentiles antes de Jesús. Y el esclavo liberado son los cristianos de origen gentil después de Jesús. ¿Estamos bien hasta aquí? Hoy de nuevo, el hijo heredero cuando es un niño, los judíos antes de la primera venida de Jesús. El hijo cuando ya es adulto, los cristianos de origen judío después de la primera venida de Jesús. El esclavo sujeto a su amo son los gentiles antes de Jesús y el esclavo liberado son los cristianos de origen gentil después de Jesús. Pero, ¿qué nos está queriendo decir Pablo con esto? Mira, imagina que pudiéramos viajar en el tiempo y ve por un momento la vida cotidiana de un romano rico, dueño de muchas tierras. Nuestro amigo romano tiene un hijo y un esclavo. Para darte contexto, los esclavos domésticos solían vivir en la residencia de sus amos y cuando tenían hijos, ese hijo ya nacía como esclavo de esa familia a la que servían. Cierto día, el dueño de las tierras le dice al hijo y al niño esclavo que quiten las malezas del jardín. Tal vez el hijo no quería hacer esa tarea, se enojó, refunfuñó, se quejó, pero tuvo que obedecer a su padre. Fíjate que como es un niño, no tiene ventaja alguna sobre el esclavo de la familia quien también podía recibir de su amo la orden de hacer lo que éste quisiera. Pero, a pesar de las similitudes, a la vez había una diferencia enorme entre el hijo y el esclavo. El hijo, por más que estaba quitando las malezas del jardín, heredaría todos los bienes de sus padres. Algún día dejaría de estar bajo la autoridad de su padre y el patrimonio de su familia sería suyo. Pero el esclavo no tenía esa esperanza. Lo más probable es que viviera toda su vida y terminara muriendo, quitando las malezas del jardín. Al igual que el hijo, los judíos que vivieron antes de Cristo eran herederos por la promesa. Todavía no habían alcanzado la mayoría de edad y estaban aún bajo la jurisdicción de la ley. En un sentido, no aventajaban a un esclavo que no es heredero. Pero cuando Cristo murió en la cruz, el punto cuando el hijo alcanza esa mayoría de edad los judíos quedaron libres de la función supervisora de la ley, libres de la ley como guía. Así como la adultez dio libertad y la posición plena de la afiliación al hijo, porque ahora puede ser el heredero, el primer advenimiento de Jesús dio libertad y el estado pleno de hijos a los judíos porque podían por medio de Cristo ser herederos. Ojo, esto no significa que son libres de la ley, sino de su función supervisora. Doy otro ejemplo. Cuando somos niños, mamá y papá constantemente nos están diciendo lo que es correcto y lo que no. Cuando crecemos, ya no tenemos ahí a mamá y a papá mandándonos a la visión cuando hacemos algo malo en el trabajo. Ya no está esa función supervisora. Pero los principios que aprendemos con ellos ahora están en nuestro corazón y los seguimos obedeciendo. Lo mismo aquí. El judío había sido niño y tenía la ley como mamá y papá. Pero al llegar a la adultez, que es con la venida de Jesús, donde su conocimiento crece al ver a Dios revelado ahora en persona, ya tiene libertad de esa función supervisora. Pero los principios siguen siendo obedecidos. ¿Por qué? Porque ahora están grabados en su corazón. Entonces Pablo lo que está diciendo es, ¿para qué tanto las personas de origen judío como de origen gentil, todos los que no son judíos, usando el ejemplo, volverán a ponerse bajo la guía de mamá y papá si ya son adultos, ya saben lo que está bien y lo que está mal. Si ya conocen a Jesús, ¿por qué volverán a vivir como si Él no hubiera venido? Por eso dice Gálatas 4.7: 7. Así que ya no eres esclavo, hablando de los gentiles que no tenían a Dios como padre porque adoraban otros dioses, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Después de Jesús, tanto los judíos, los hijos que tenían la promesa de la herencia como los gentiles, que eran esclavos porque no tenían esa promesa, estaban en igualdad de condiciones. Ambos eran hijos, sola y únicamente por medio de Jesús. Antes era diferente, pero a partir de Jesús, todos son hijos, sola y únicamente por medio de Jesús. Por lo que no hace falta que un gentil se haga judío para ser cristiano. Recuerda que ese es el argumento que Pablo está señalando como falso. Estamos bien hasta aquí. Continuamos, gálatas 4, versículos 8 a 9 dice, Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? En otras palabras, antes de conocer a Jesús, los gentiles habían servido a otros dioses. Pero ahora que lo conocen, ¿para qué volver hacia atrás? Y sigue diciendo en Gratas capítulo 4, versículos 10 al 11, «Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros». Muchos utilizan este versículo para decir que Pablo está haciendo referencia al sábado semanal como día de reposo. Pero eso solamente es sacar un texto fuera de contexto para usarlo como pretexto. Ya que el sábado como día de reposo fue dado por Dios para toda la humanidad en la creación, Génesis capítulo 2 antes de que entrara el pecado, y unos 2.500 años antes de que Dios le revelara su ley a Moisés. Por eso, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, le dice, Acuérdate del día de reposo. ¿Por qué? Porque es algo que ya estaba desde antes. Por lo que, ¿cómo el disfrutar de un regalo dado por Dios en un mundo sin pecado podría ser esclavizarse a los pobres rudimentos, como dice Pablo? ¿Acaso tiene sentido? no. Entonces, esta expresión de los días, los meses, los tiempos y los años hace referencia a los días de reposo ceremoniales que tenía el pueblo, las nuevas lunas del sistema ceremonial, las fiestas anuales y demás, como señala Levítico 23, números 10, 10, números 28, 11 al 15, entre otros. Finalmente, Gálatas capítulo 4, versículos 12 al 20, termina con un Pablo que expresa su deseo de que los Gálatas lo traten como a un amigo, recordándole su amor pasado. Advierte sobre la influencia de ciertos individuos que buscan alejarlos de la verdad del Evangelio. Utiliza metáforas como el dolor del parto para describir su anhelo de ver a Jesús formado en ellos. Y destaca la importancia de la verdad y cuestiona la razón por la cual los gálatas han cambiado su actitud hacia él. Con eso dicho, comencé haciendo una pregunta. ¿Todos somos hijos de Dios? La respuesta es no. Todo ser humano, cristiano o no cristiano, es creación de Dios, hecho a imagen y semejanza de él, pero no todos son sus hijos. En la Biblia, a los que no son salvos, se los llama hijos de ira, hijos según la carne, nacidos en pecado e hijos del diablo, entre otros. ¿Cuándo nos convertimos en hijos de Dios? Cuando somos salvos por medio de Jesús, porque ahora somos adoptados dentro de la familia de Dios, a través de nuestra relación con Él. Entonces, te hago la misma pregunta que le hizo Pablo a los Galatas. Préstame tus oídos. ¿Por qué seguir viviendo como esclavo del pecado? Cuando Dios quiere adoptarte como su hijo, como su hija. Y hacernos herederos de su reino. Que tu decisión hoy sea, padre quiero ser tu hijo. Ayúdame a no volver a esa esclavitud. Porque naturalmente con nuestro pecado muchas veces queremos hacer eso. Pero ahí que miremos a Jesús y recordemos que si somos hijos no es por nosotros mismos, sino por lo que Él hizo en nosotros y quiere hacer a través nuestro. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias porque podemos llamarte Padre. Gracias porque podemos ir a ti como estamos, pero tú no nos dejas igual. Te pedimos que en este proceso de transformación que estás haciendo en nosotros, seamos pacientes a largo plazo, pero perseverantes a corto plazo. Que podamos, Señor, entender que no hay mayor amor que poder ser tus hijos. Y si hijos, herederos de tu reino. Pasar la eternidad a tu lado, Señor. Por lo cual, Señor, yo no sé qué es lo que está clavizando la vida de la persona que me está escuchando. Ese pecado que viene arrastrando, ese pecado que sabe que debe soltar, ese pecado que sabe que debe abandonar, ese pecado que sigue allí sosteniéndolo, sosteniéndola. Padre, que hoy podamos tomar la decisión de ser tus hijos. No porque sea algo que nazca de nuestro pecaminoso corazón, sino porque tú tomaste la iniciativa y hoy nos llamas a volver a ti. No importa cuán lejos nos hayamos ido, cuán bajo hayamos caído, que este mensaje sea la respuesta a nuestras oraciones o siquiera pensamientos que ni siquiera llegaron a ser oraciones de duda si realmente podíamos volver a ti. Y tú hoy nos dices si sí, puedes. Todavía no terminé contigo. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.